0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de pesca, de industria, de transformación, de alimentación y de todo lo relacionado con el medio rural. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria esta mañana.
0: Bueno, semana marcada por todos los actos en conmemoración del Día de la Mujer Rural. Soledad, luego lo veremos en, en redes rurales, ¿no?
1: Sí, lo veremos. Vamos a hablar lo primero esta mañana, así muy prontito, en dos minutitos, con Milagros Marcos. Ella es diputada del Partido Popular y portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la postura de los consejeros del Partido Popular que desmienten al ministro Planas y dicen que no hay acuerdo sobre la posición española en la negociación de la PAC. Hablaremos también con Juan Salvador Torres, secretario general de Abasaja, sobre la Asociación Mundial de Cítricos. Vamos a recorrer la actualidad, la actualidad que nos deja la semana en las redes sociales con Alfredo. Vamos a recorrer datos interesantes del sector con el Lisa, y vamos a hablar en la esquila en la sección que dedicamos cada sábado a la ganadería pues a una iniciativa a un documento que ha presentado la cadena cárnico ganadera para en el que establece una serie de compromisos para contribuir a la reconstrucción económica de españa nos acompañará el responsable de la elaboración de este documento que es fernando moraleda y como cada sábado repasaremos los principales precios agrícolas y miraremos al cielo con jorge ron
0: bueno, pues como siempre mucho trabajo por delante y nos queda por pues, recordar rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico arroba, onda .es, y también a través de las redes sociales Twitter arroba, onda agraria, y en Linkedin. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. La Organización Mundial del Comercio confirma que autoriza a la Unión Europea a imponer aranceles adicionales a productos estadounidenses por casi 4.000 millones de dólares anuales como consecuencia de las ayudas ilegales concedidas a Boeing por parte de Estados Unidos. Ahora la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea en el Comité de Política Comercial deberán cerrar la lista provisional de productos que serán objeto de un incremento arancelario. No obstante, según el comisario de Comercio Valdis Dombrovskis, la Unión Europea tiene voluntad de negociar y confía en una solución conjunta que sirva para eliminar también los aranceles de Estados Unidos a los productos europeos, que llevan aplicándose desde prácticamente un año.
1: Siete comunidades autónomas solicitan al FEGA la prefinanciación necesaria para poder realizar el pago del anticipo de la PAC a partir del pasado viernes 16 de octubre. Las comunidades que lo han solicitado son Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la región de Murcia, la comunidad foral de Navarra y la comunidad valenciana, siendo el importe total de 1.991,58 millones de euros. El resto de comunidades autónomas previsiblemente abonarán los anticipos de la PAC en las próximas semanas y antes del próximo 30 de noviembre. El importe total anticipado alcanzará los 3.420 millones de euros sobre un total de 4.954 que se repartirán entre los 680.000 agricultores y ganaderos que presentaron su solicitud única.
0: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, según informó esta semana a las comunidades autónomas, solicitará a la Comisión Europea en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca que se celebrará a los días 19 y 20 de octubre ...la activación de medidas para el sector del vacuno... ...con la intención de anticiparse... ...a un deterioro aún mayor de la coyuntura de mercado de este sector. Las medidas de almacenamiento privado de carne... ...adoptadas por la Comisión Europea el pasado mes de mayo... ...estabilizaron relativamente los mercados... ...pero en la actualidad la situación sigue mostrando señales negativas... ...como lo demuestra el hecho de que en las últimas semanas... ...el precio del añojo se haya situado un 8,4% por debajo... ...del promedio de los últimos cinco años en España".
1: El Consejo Sectorial de Aceituna de Mesa de Cooperativas Agroalimentarias de España muestra su satisfacción por la decisión publicada el pasado martes por la Organización Mundial de Comercio, dando luz verde a la Unión Europea para imponer sanciones a Estados Unidos por un valor de 4.000 millones de dólares anuales. Una noticia que, a juicio de Gabriel Cabello, presidente del Consejo Sectorial de Aceituna de Mesa, debe servir como herramienta para que se eliminen de forma inmediata los aranceles que sufre el sector olivarero español. Por otro lado, el Consejo Sectorial repasó la evolución de la campaña 2020-2021, iniciada el pasado mes de septiembre, y que según las previsiones alcanzará una producción de 475.000 toneladas, un volumen lejos de la media, y que de hecho representaría la segunda cifra más baja de las últimas 10 campañas.
0: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó el pasado martes una convocatoria de ayudas a la comercialización de productos pesqueros por valor de 9.580.000 euros, procedentes de los fondos destinados a paliar la COVID-19 en 2020 y de partidas previstas para el sector en 2021. Las ayudas incluirán anticipos para las organizaciones de productores pesqueros y sus asociaciones de ámbito nacional y transnacional que podrán oscilar entre el 50% y el 70% de los montantes aprobados en los planes de producción, según la regulación que afecta a los ejercicios 2020 y 2021. Las ayudas tendrán cofinanciación por parte del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
1: Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Alimentación esta semana, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, la FIAB, lanza una campaña, una industria comprometida con la que quiere visibilizar la labor que realiza el sector para contribuir al progreso y la mejora social, económica y medioambiental de nuestro país. Concretamente, la FIAB destaca siete áreas con las que la industria se encuentra firmemente comprometida y que son la tradición cultural, el territorio, el bienestar y la salud de los consumidores, la seguridad alimentaria, la innovación, la información y el rigor científico... ...y la sostenibilidad económica, social y medioambiental.
0: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...convoca la tramitación anticipada de subvenciones... ...a proyectos innovadores agroalimentarios de interés general... ...a ejecutar por grupos operativos supraautonómicos... ...con un presupuesto total de 17 millones de euros. La convocatoria se lanzará durante el último trimestre de 2020... ...dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020... Con esta medida se apoyará la creación de estos grupos supraautonómicos así como la ejecución de sus programas de trabajo el límite máximo de ayuda por agrupación beneficiaria se ha fijado en 600.000 euros y los proyectos deberán realizarse antes de marzo de 2023.
1: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero Palencia. David, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muchos está hablando de la PAC durante las últimas jornadas, pero ¿la PAC beneficia a todos los ciudadanos? Pues según la encuesta Eurobarómetro de opinión pública, publicada por la Comisión Europea, casi tres de cada cuatro ciudadanos de la Unión europea considera que todas las personas se benefician de ella. Otro dato interesante de esta encuesta es que el 95% de las personas valoran a la agricultura y al medio rural como importantes para el futuro de Europa. Respecto a los objetivos de la PAC, la mayoría de los encuestados opina que la PAC debe servir para proporcionar alimentos seguros, saludables y de alta calidad. Además, la mayor parte considera que el apoyo de la PAC a los agricultores es demasiado bajo, afirmando el 56%. Que la Unión Europea debería aumentar su apoyo a los agricultores en los próximos 10 años. Un 55% considera que la agricultura contribuye a combatir el cambio climático. La encuesta se ha realizado entre 27.200 ciudadanos de los 27 Estados miembros durante los meses de agosto y septiembre.
3: Michelin Ultraflex para trabajar con baja presión y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agrícola.michelin.es.
5: Agricultor, sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com. Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma y elige aquella que sea más beneficiosa para ti Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso Agrocomparador.com Somos el país de no sabemos lo que tenemos Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos
6: Onda Cero
0: Soledad lo comentabas al principio, en el sumario en ese, esa falta de, de entendimiento, no se sabe muy bien lo que ha ocurrido con el Ministerio, que dice que hay un acuerdo sobre la posición de España en la negociación de la PAC, y los consejeros del Partido Popular pues, pues han desmentido esta situación, ¿no? porque porque realmente no se ha llegado a ese a ese consenso. Para, para conocer qué es lo que ha ocurrido, tenemos con nosotros a Milagros Marcos, que es la portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, es diputada del Partido Popular es secretaria de Agricultura también del Partido Milagro. Muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria. Hola, muy
2: buenos
7: días y buena Onda Agraria.
0: Eh, milagros, eh, bueno, pues eh, no sabemos muy bien qué ha ocurrido porque el, el Ministerio eh, lanzó una nota de prensa esta semana, pues anunciando ese acuerdo. Creo yo que más de cara un poco a la imagen de ese Consejo de Ministros de la Unión Europea que se va a celebrar 19 y 20 de, de esta semana que viene y, y para dar una sensación de, de unidad que realmente todavía no existe.
7: Bueno, eh, la verdad es que nos hemos sorprendido todos, sobre todo los consejeros, porque el ministro ni siquiera puso un documento encima de la mesa, ni siquiera planteó el acuerdo, ni siquiera se habló de eso. Nadie sabe a qué corresponde esa nota. Ojalá eh, hubiera habido un documento para buscar el consenso, ojalá hubiera habido reuniones de trabajo para buscar el consenso y ojalá hubiera habido un consenso. Pero es que ni siquiera se planteó desde encontrarse con esa nota, pues lógicamente eh, la sorpresa y la ofensa. Eh, ante tamaña barbaridad eh, fue, fue grande, sobre todo porque estamos jugando con el cocido de miles de familias, acaba de salir el eurobarómetro, es que tres de cada cuatro ciudadanos saben la imp lo importante que es la agricultura y parece que el gobierno no lo sabe eh, no se puede jugar con estas cosas es una deslealtad sin precedentes desde luego, si no se ha trabajado el consenso, ni hay mm, un documento para buscar el consenso no se puede salir y llegar a Bruselas diciendo que lo hay, o sea, buscar lo que no se ha trabajado y solo por imagen, es que de imagen no vive nadie, ¿eh? se vive de realidad y no la hay. Entonces, pues sí, fue, fue, sorprendente, fue sorprendente, sí.
0: Eh, Milagros, eh, eh, se lleva tiempo negociando estas, estas cuestiones. El, ¿Ese consenso está cercano o, o está todavía lejano o ni siquiera ha, hay sensación de que pueda haberlo porque todavía no ha habido ningún acercamiento?
7: No, no es que no haya habido, que no ha habido planteamientos para acercar nada. O sea, el ministro, el señor Sánchez vinieron de Bruselas diciendo que la PAC subía, que había más dinero, cuando el Consejo, que es quien te lo tiene que dar, dice en sus documentos que hay menos, o sea, un 12% menos de presupuesto, eh, entonces no se puede negociar con alguien que te niega la evidencia. Es que ni siquiera lo ha planteado. Sube porque lo digo yo. No, mire, sube, baja porque lo dice quien se lo tiene que pagar. Eh, les vamos a ver con eso que baja cómo nos organizamos. Esto no ha ocurrido todavía. Los consejeros cada uno plantea la posición de su comunidad autónoma, pero el ministro tiene que poner encima de la mesa los datos del modelo que quiere. Hoy por hoy el modelo está absolutamente secuestrado. Nadie sabe qué supone el cambio o la eliminación, por ejemplo, del sistema de derechos históricos. Nadie sabe lo que supone la modificación de las regiones productivas que hay ahora y la, la transformación en ocho, cuando hoy hay más de cincuenta. ...nadie sabe hasta dónde va a llegar... ...el posicionamiento de la figura del agricultor genuino... ...y qué suponga... ...no es cuestión de decir derechos y derechos no... ...vamos a ver eh, cuánta gente está percibiendo derechos... ...cuál es la alternativa, cómo se cambia... ...a qué modelo vamos... ...cuál es el impacto en el territorio... ...porque lo que hace falta es buscar un modelo de consenso... ...en el que nadie gane... ...y, y no haya vencedores y vencidos... ...sino que todo el mundo pueda seguir trabajando... ...y pueda ser rentable... cultivar las tierras... ...como no se ha puesto encima de la mesa esa información... Nadie sabe lo que suponen los cambios, nadie sabe lo que supone la eliminación de regiones productivas, nadie puede decidir, se que el consenso sobre la nada, sobre la filosofía. Lo único que sabemos es que todo lo que aparece es una PAC mucho más verde, ¿vale? Si no decimos que no, ahora habrá que ver cómo, cómo se paga, eh, cuáles son las técnicas que hay que cambiar, eh, cómo se garantiza esa sostenibilidad sin perjudicar la rentabilidad, que es lo que dice el Partido Popular, entonces, ¿en, qué, ¿en cuánto tiempo se tarda en conseguir eso? O sea, los modelos no se imponen. Y si se impone, no puedes decir que ha habido un consenso. O sea, se negocia, pero se negocia con papeles en la mesa, con datos de impacto, con análisis de los grandes cambios, no con un análisis DAFO genérico que obliga a la Unión Europea a que haya un cambio de modelo. Eso, claro que lo tienes que hacer. Y el DAFO, pues sí, está muy bien. Sabemos el impacto eh, y las debilidades y las fortalezas. No, no, queremos saber. Lo que se cambia, a quién perjudica, cuánto perjudica y cómo lo resolvemos. Y eso está encima de la mesa. Uh -huh.
1: Milagros, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Hola, eh,
7: buenos
1: días. Por lo que nos estás contando, estamos muy lejos de tener una posición eh, como país. Yo pensé que a estas alturas de la película pues habría una serie de puntos en los que no se ha alcanzado un acuerdo, pero en los que se estaban negociando ya cosas concretas, flecos.
7: No, no, pues es que ni siquiera está esa información encima de la mesa. O sea, Los consejeros no han visto esta información. Tendría que haber haberlo um, por lo menos eh, en privado, en público, da igual, pero tienen que saber eh, qué, qué, qué está ocurriendo. Mm, no saben. No, no sabe. Los consejeros el otro día eh, salieron diciendo que no saben cuál es la posición que va a llevar el ministro a, al Consejo de Ministros Europeos. Eso no puede ser. Eh, los ecoesquemas mm, tienen claro que por encima del 20 sigue una barbaridad, pero una barbaridad. No sabemos. Eh, sabemos que el Partido Popular Europeo planteaba hasta el, el Partido Socialista Europeo planteaba hasta el 40. No sabemos en qué queda la cosa. Eh, ¿Cuál es la posición de España? Pero es que no es eso. Es un conjunto. O sea, no puedes ir de forma aislada que hay dos partes. Lo que se está negociando en Bruselas y lo que el modelo que quiere el ministro en España para el, los planes estratégicos nacionales. Porque pues los planes estratégicos nacionales no sabemos eh, cómo se va a impactar los cambios que quiere plantear pero es que de la negociación europea pues lo podemos saber pues, sobre diputados en Bruselas. Pero, desde luego, no hay un documento de posición. si yo recuerdo la negociación de la PAC. Tres años antes, tres años antes ya estaban Isabel García Teserino y Miguel Díaz Cañete buscando apoyos con otros países. El mismo día de la moción de censura, que esta semana precisamente se ha visto ¿eh? que estaba basada en una mentira, Clarísima Ese mismo día Isabel García Peseína estaba reunida Con más de siete ministros de otros países Para buscar acuerdos Bueno, desde entonces nunca más se supo No tenemos ni un solo aliado en Europa No han buscado acuerdos y apoyos en otros países Y es lo que hay que hacer Trabajar para que luego Nuestras posiciones vayan avaladas por nosotros Buscar una posición común eh, Con otros países y negociar con fuerza en las, en las mesas en Europa Pero claro, nos hemos conformado Con que nos quiten presupuesto todos los fondos europeos crecen. El fondo de agrícola y pesquero baja. Es que todos crecen un 6% y el, el, el agrícola y pesquero baja un 12%. Digo, no, bueno, pues de alguna forma habrá de compensar esto, pero no es precisamente con más imposiciones ambientales. Pues claro, si se niega la evidencia y no se negocia con otros países y luego en España el cambio de modelo tampoco se habla ni se enseñan los datos de lo que supone el cambio que se quiere abordar. No sé cómo se puede encontrar un consenso. Esto es como los presupuestos. Apóyemelos usted, pero enséñemelos. Dígame que estoy apoyando. Vamos a intentar mejorarlo para no perjudicar a nadie. No, pues esto no es así.
8: Esto es milagro
0: Milagro, nos quedan 20 segunditos, pero sí que me gustaría que nos aclararas una situación. Hay un Consejo de Ministros esta semana en la que se va a seguir debatiendo y, y bueno, pues negociando el tema de, de la PAC. Ese Consejo de Ministros ya es definitivo, de ahí tiene que salir ya la, la, un poco el acuerdo para ponerse a trabajar de cara a la PAC, porque sería grave que, que fuera definitivo que el señor Planas fuera con, con una idea que no surge del consenso con, con las comunidades, con el sector en España.
7: Bueno, lo, lo, lo que va a ser definitivo la semana que viene es la votación eh, en el Congreso, en el Parlamento Europeo. Esta semana que viene se va en el Parlamento Europeo la PAC. Y eso sí que es eh, eh, lo, lo que va a salir en los reglamentos, que luego irán a trílogos. Es decir, eh, lo que se plantee el próximo día en el Consejo de Ministros, desde luego, es muy importante, porque será la posición que después defienda... Eh, en este caso Portugal, que será el país que va a negociar en los trílogos eh, con el Consejo y con la Comisión, pero van a negociar sobre eh, lo que salga del, del Parlamento. ¿eh? Entonces, eh, el Parlamento vota creo que es el viernes y de ahí sale el documento estratégico, o sea, lo que es el reglamento de ya como norma para, para aplicar a la futura PAC y eso es lo que luego se negocia en, con, con la Comisión y con el Consejo. ¿Vale? Con lo cual es muy importante lo que salga del Consejo, claro que sí, de ministros, porque eso será lo que haya que defender, eh, lo que tenga que defender el país que negocie, con lo que salga del Parlamento también y con lo que ha planteado la, la Comisión. Por lo tanto, efectivamente, es muy importante lo que pasa la semana que viene, es crucial para la política agraria común del futuro. Es crucial. Que vaya el ministro sin un consenso y sin que los consejeros sepan qué lleva, es muy grave y es la primera vez que pasa. ¿eh? Nunca ha pasado eso.
0: Bueno, pues esperemos, esperemos que, que no nos encontremos a la vuelta del ministro con alguna sorpresa desagradable para el campo español y, y bueno, pues que eh, provoque un, un conflicto más que justificado si realmente se, se termina de, de terminar y de, de aclarar este, este tema. Milagros, bueno, Marcos, ¿cómo?
7: Nosotros, si me permite nosotros lo que hicimos sí. fue hace ya dos semanas, eh, sí, con consenso y escuchando a todo el sector plantear 20 propuestas, eh, que es la PAC que presenta el Partido Popular, la PAC que hubiera negociado el Partido Popular, y en esas 20 propuestas se recogen las medidas del sector, por lo tanto hemos intentado arrimar, arrimar el hombro y darle eh, un documento al, al Gobierno sobre qué buscar ese consenso. Esperemos que por lo menos le sirva de apoyo para, para buscar lo que necesitan los agricultores y ganaderos, que es eh, lo, lo que necesitamos todos los españoles para poder tener alimentos y a precios razonables.
0: Pues estaremos, como digo, atentos a, a esta situación. Milagros Marcos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día.
7: Muchísimas gracias a Onda Agraria, como siempre.
0: Pues es así como dulcecito,
9: gustoso, un sabor, no sé, muy rico. Es que es difícil de explicar, pero oye, fácil de probar. Ve a tu frutería, híncale el diente a uno de nuestros melocotones y entenderás por qué se llaman Denominación de Origen Protegida Melocotón de Calanda. Así, sin tapojos. Campaña
6: subvencionada por la Diputación Provincial de Teruel.
3: La agricultura ecológica ha llegado para quedarse. Por eso en Erogra Especiales te ofrecemos la gama de fertilizantes ecológicos más completa del mercado. Bioestimulantes, nutrición foliar, correctores y un largo etcétera de productos. No te lo pienses, súmate al cambio y apuesta por el verde. Erogra Especiales. Juntos por una agricultura sostenible.
6: Inundaciones, sequías, granizo, tus miedos son muchos.
4: Tu
3: tranquilidad
4: es una
6: heladas, plagas, enfermedades tus miedos son muchos
4: tu tranquilidad es una
6: infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria Plan de Seguros Agrarios campaña financiada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios ENESA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación <risa>
1: Ya lo recogíamos Pablo la semana pasada desde Asaja Murcia, Asaja Alicante y Asaja en Valencia valoraban como muy perjudicial la Asociación Mundial de Cítricos queremos conocer un poquito mejor esta situación queremos conocer en qué consiste esta Asociación Mundial y vamos a hablar esta mañana con Juan Salvador Torres que es el secretario general de Asaja. Juan Salvador, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria
10: Muy buenos días
1: nos llamaba la atención eh, esta noticia y nos parece además preocupante por el tono en el que vosotros os expresáis como algo realmente perjudicial y que puede empobrecer a nuestro sector, a la citricultura. Eh, ¿Qué es esta Asociación Mundial de Cítricos y cuál es el daño que puede provocar a los productores españoles?
10: Pues vamos a ver, el problema de la Asociación Mundial de Cítricos es el parto, su parto, su origen, su nacimiento. En, en, en el origen, eh, antes de que existiera formalmente, encontramos declaraciones de los de la, de la Asociación de, de Citricultores Sudafricanos, en que decían que ellos iban a formar parte de esta asociación porque así tendrían aliados europeos que les ayudarían a conseguir ventajas competitivas en sus exportaciones a la Unión Europea. Claro. Eso antes de que existiera la asociación y dicho por los sudafricanos, como usted entenderá, a muchas organizaciones nos preocupó. Así que nos dirigimos a las instituciones españolas, a las organizaciones españolas que estaban de alguna manera liderando el formar parte de esta asociación incluso a las personas eh, representativas de estas organizaciones y les pedimos por favor que desmintieran esta afirmación de los citricultores sudafricanos y no la desmintieron. Claro, a partir de ahí, como usted entenderá, el, el, la gran mayoría de organizaciones españolas, y estamos hablando de Asaja, COAG, Estamos hablando de la, de la Confederación de Cooperativas, estamos hablando del Comité de Gestión de cítricos que es el comercio privado, pues eh, decidimos que no queríamos formar parte de una organización en la que no estaban claros cuáles eran sus objetivos.
1: Y en la que además, para aquellos oyentes que, que están un poco despistados o que no conocen Juan Salvador, eh, la, o sea, el problema es la deslealtad con la que actúan países como bien nos estás diciendo, como Sudáfrica, durante muchos años hemos ido recogiendo esa información de cómo entraban sus, sus cítricos en la Unión Europea, ¿no? Y no es el único país, además.
10: Pero es que no no es, es que continúa, la cosa continúa igual. Eh, es, es vergonzoso que sean estos países los que deciden en un momento dado cuándo frenen ellos mismos sus exportaciones. No es la Comisión Europea la que les dice, oiga, ya está bien, usted se ha pasado con detecciones de plagas y enfermedades y por lo tanto le cerramos la frontera. No, 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 no. La Comisión Europea en esto ha actuado también muy hipócritamente y además, eh, hablando claro, ha habido complicidad de, de, de los ministerios de agricultura sucesivos de, de, de España. Entonces, claro, eh, vamos a ver... El refrán dice que, que gato escaldado huye de agua fría, pues en eso estamos.
1: Y aquí eh, entiendo yo que, que, que los citricultores españoles se sienten desprotegidos precisamente de las administraciones española y europea, porque entiendo que los sudafricanos barren para casa, pero aquí quien tiene que proteger a nuestros productores es Europa.
10: Efectivamente, es decir, eso es lo que más nos preocupa. Vamos a ver, nosotros hemos hablado varias veces con los sudafricanos y siempre les hemos dicho que no hay ningún problema en que las cosas se puedan negociar si ellos cumplen ciertos compromisos. Es decir, mira, eh, en un momento dado eh, la Comisión Europea estableció que si había cinco detecciones de mancha negra había que cerrar la frontera. Se superaron y la Comisión Europea no cerró. Y después incluso hizo desaparecer esa, esa norma. Entonces, claro, nosotros lo que le dijimos a los sudafricanos es, a ver, hacedlo voluntariamente. Cuando lleguéis a cinco, cerrad la frontera. Y no habrá problema, nos entenderemos en todo. Pero no, ellos eso no, no es eso lo que pretendían. Ellos pretendían llegar a 5, a 15 o a 50, las que sean, y que nadie les diga nada. Y luego, pues claro, si tú ves que las administraciones que te tienen que defender a ti eh, son cómplices o son eh, permisivas y, y no actúan, pues, a ver, estamos muy preocupados.
0: Eh, sí, Juan Salvador, muy buenos días. Eh, ¿Qué opina la interprofesional del limón y del pomelo de esta, de esta situación? Porque realmente tendría que ser un poco la que canalizara los intereses de todo el sector y la que opinara al respecto.
10: Mire, eh, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que el limón y el pomelo son minoritarios dentro del sector citrícola. El sector citrícola es mayoritariamente naranja y mandarina. Y naranja y mandarina es intercitrus, no es Ailimpo. Ailimpo a lo mejor no representa ni el 20% de la citricultura española. Intercitus el 80%. por y ciento y, y, y Intercitus ha decidido no estar y Ailimpo ha decidido estar entonces Ailimpo es la que tiene que dar explicaciones de por qué está ahí. Uh -huh.
1: Sí, sí, no, está está, está clarísimo. La verdad es que, Juan Salvador, lo que queríamos recoger esta mañana era, era su opinión, porque el tema nos parece preocupante. Además, es que llevamos muchos años ya con todos estos problemas de la entrada de, de, de más cítricos de lo que debe ser y esa competencia desleal. Así que seguiremos muy de cerca esta situación, que esperemos que se solucione, sí. porque necesitamos un sector fuerte, es un sector muy importante para la economía de nuestro país. Y, hombre, lo tenemos que cuidar. Y si somos nosotros mismos los que lo estamos descuidando, la verdad es que la situación es muy, muy grave. Eh, Juan Salvador, seguiremos pendientes... Y hablamos otro día, a ver qué tal vamos. Un saludo para todos los productores españoles.
3: Muchísimas gracias por su interés. ¿Buscas un mayor rendimiento para tu tractor y para tu suelo? Elige neumáticos con tecnología Michelin Ultraflex para trabajar con baja presión y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agrícola.michelin.es. Inundaciones,
6: sequías, granizo, tus miedos son muchos
4: Tu tranquilidad es una
6: Heladas, plagas, enfermedades, tus miedos son muchos
4: Tu tranquilidad es una
6: Infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria Plan de Seguros Agrarios, campaña financiada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
0: Bueno, pues llegamos al repaso semanal sobre las, las redes sociales, ¿no? En, en agricultura, en alimentación, en ganadería. Y, por supuesto, ese repaso lo hace cada semana Alfredo Zamora. Alfredo, muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Pablo Sole, ¿cómo estáis?
0: Bueno, Alfredo, cuéntanos eh, qué se ha cocido en las redes sociales esta semana con respecto a, a todo lo que tiene que ver con el sector agroalimentario.
8: Bueno, pues esta semana hemos tenido un gran protagonista, o una gran protagonista, y es que este jueves 15 de octubre se celebró el Día de la Mujer Rural y ha sido el tema estrella de toda la semana en las redes sociales del sector. Fueron muchos los mensajes de apoyo en las organizaciones sectoriales resaltando el papel clave de la mujer para mantener y levantar un sector que es esencial para la sociedad. Y he recopilado los tuits más destacados de esta semana. Bajo el hashtag Mujeres Rurales, por ejemplo, UPA decía que las mujeres han vivido una revolución en las últimas décadas y que gracias a eso hoy España está a la vanguardia emprendiendo, produciendo e innovando. Y desde UPA exigían visibilidad, igualdad y y apoyo para las mujeres en el sector. Por su parte, Pedro Barato, presidente de Asaja, decía que especialmente en ese día había que reconocer y agradecer la gran contribución de las mujeres que viven, trabajan y dan vida a las zonas rurales y a los pueblos. Asaja Nacional también reivindicaba en su cuenta de Twitter el imprescindible papel, decían, de las mujeres en el sector agrario en este día tan especial. Que, por cierto, Asaja compartía también el último eurobarómetro, destacando un dato. Y es que el 95% de la gente considera que la agricultura y las zonas rurales son importantes para nuestro futuro. Un día importante para reivindicar el campo y además el papel de la mujer en el campo. Por su parte, Coac, además de la típica felicitación como las anteriores, anunciaba que van a celebrar de aquí a fin de mes 12 jornadas para reivindicar el papel de las mujeres rurales en la reconstrucción económica y social. Que podéis consultar el calendario de estas eh, jornadas, de estas actividades, en su cuenta de Twitter. Cooperativas Agroalimentarias también felicitaba a todas las mujeres y trabajadoras de cooperativas, recordando que son garantía de sostenibilidad territorial y avance en el medio rural. Un mensaje que iba en la línea con el, con el enviado desde Provacuno, que decían que eh, hoy y siempre las mujeres son y serán fundamentales en el desarrollo social, económico y territorial de España. Y un último tuit, este de Alas, que decía que el trabajo diario de las agricultoras y ganaderas hace posible que el modelo de producción sostenible proporcione alimentos seguros, saludables, diversos y asequibles para todos. Así que podéis consultar estos mensajes y otros más que se han difundido este pasado jueves con motivo del Día de la Mujer Rural eh, consultando el hashtag Mujeres Rurales
0: bueno desde luego lógico todo este apoyo hacia la figura de la mujer eh, no mujer rural, la mujer en, en general y desde luego que es imprescindible tanto en el medio rural como, como en el resto de medios yo creo que no debería discutirlo nadie yo no me explico cómo todavía hay alguien que, que permite el, el, el que se dude, pero bueno en cualquier caso yo creo que unas celebraciones a la altura de lo que de lo que se celebraba y, y desde luego seguiremos apoyando pues el, que el papel de la mujer rural en el medio rural y en, y en el el resto de la sociedad pues sea el que se merece, sea fundamental y tenga los mismos los mismos derechos y oportunidades que los que tenemos los, los demás. Alfredo, como siempre muchísimas gracias por haber navegado esta semana en las redes y hasta la semana que viene.
8: Hasta la semana que viene, un abrazo.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
4: La vida cambia, pero hay momentos que nos gustaría que durasen siempre, que evocan tranquilidad y cercanía, que nos hacen sentir bien. Y cada tarde con Julia vivimos esos momentos, con voces cercanas para reflexionar, debatir y opinar, que nos hacen pensar y también sonreír. Temas que nos afectan, que nos interesan y nos entretienen. Las tardes que forman parte de nuestra vida. Las tardes de siempre. Julia en la Onda. Con Julia Otero. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: 1, 2, 3, 4.
4: La música que te gusta, tus películas favoritas, libros imprescindibles y esas series que no te puedes perder. Todo lo tienes en la cultureta. Como me gusta la traviata.
11: Te gusta la travieta, mm. ¿no? La Mira, no. El, el, ¿A, ¿A quién no le
4: gusta la traviata? Mira,
11: por el digo yo. ¿A quién no le gusta? La novela es del 60, la película es del 62. 62. Y mm. proporciona a Gregory Peck el único Oscar de su carrera en sentido cinematográfico, porque ganó ese mismo año otro la, título humanitario. hecho claro. para recomendar las memorias de Harpo Marx, ¿eh? eh que sí, sea una mucha de la final. Sí, sí, sí. <risas> Pero las memorias del mudo, atención lo que habla, el mudo en las memorias, sí, ¿eh? Sí, sí, no para de son lagar, estrictamente sí. memorables.
4: Noticias, anécdotas y las mejores recomendaciones literarias y audiovisuales en La Cultureta, con Rubén Amón. Los viernes a la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria Onda Cero punto es y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
0: Bueno Soledad, pues llega el momento de analizar los datos de, del sector y eso quiere decir que tenemos con nosotros a Elisa Plumet que es periodista especialista en el sector agroalimentario y sobre todo colaboradora y amiga de Onda Agraria. Elisa, muy buenos días, buen sábado.
1: Buen sábado, Pablo, y buenos días, Soledad. Muy buenos días, Elisa.
0: Bueno, Elisa, cuéntanos qué, qué datos vas a desgranar hoy aquí en Onda Agraria.
1: Pues mirad,
12: los datos de hoy son sobre la producción de huevos en España, porque aunque ayer viernes fue el Día Internacional de la Alimentación y antes de ayer jueves el Día Internacional de la Mujer Rural, el pasado viernes, 9 de octubre, fue el Día Mundial del Huevo, que a diferencia de los anteriores no tiene, una, no tiene un día concreto, sino que es el segundo viernes de octubre. Pero bueno, vayamos a los datos, que es el, a lo que hemos venido, ¿no? En España, en el año 2019, teníamos 46 millones de gallinas ponedoras, o sea, casi tantas como número de españoles estamos en nuestro país, que somos 47 millones... ...también había 933 industrias de clasificación y procesado de huevos... ...y más de 1.300 granjas... ...la producción de huevos en nuestro país supone un 4% de la facturación de la ganadería... ...y a pesar de este índice tan, tan bajo, este 4%, somos el cuarto productor de la, Unión Europeo, de la Unión Europea... ...por detrás de Alemania, Polonia y Francia... Por lo tanto, en España nos autoabastecemos de huevos y además somos el primer exportador extracomunitario, es decir, a terceros países. Así que, bueno, esos datos son importantes. Pero aparte de datos, quería dar unas pinceladas sobre los sistemas de producción, porque en un seminario web que organizó el Instituto de Estudios del Huevo con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, con APAE, nos explicaron que existen cuatro sistemas de producción de huevos. En una parte, eh, eh, por una parte están eh, el, el sistema de enjaula, que las gallinas están en jaulas enriquecidas, que es prácticamente el mayoritario, el sistema principal, con tres cuartas partes de la producción que se, se realiza así. Luego está el sistema en suelo, que las gallinas están cerradas en, en una granja, pero están en suelo, y eso, eso supone un 13% de, de, las, de las granjas. Está el sistema campero, en que las gallinas pueden salir al exterior, y el sistema ecológico, que supone un, un 1%. Ahí pues la alimentación es ecológica y luego pues tienen pues la reducción de, de medicaciones, etcétera Bueno, pues en este seminario lo que preguntamos es ¿en qué se diferencia nutricionalmente un huevo ecológico de uno producido por un sistema campero en suelo o en jaula? Y, según nos explicó la Catedrática de Ciencia Animal de los alimentos eh, y de la Universidad de Barcelona, Ciencia Animal y de los alimentos de la Universidad de Barcelona Ana Barroeta, pues los huevos son muy, muy parecidos y apenas se aprecian diferencias de uno a otro, puesto que lo único que les influye es la alimentación de las gallinas. Y ahí se ha avanzado mucho y los pies de las gallinas pues están muy ajustados y son bastante similares. Entonces, eh, nosotros nos preguntamos. Cuando compramos un huevo ecológico o campero, ¿qué pagamos? ¿Un huevo mejor? ...o que la gallina vive mejor... ...y bueno, la respuesta... ...fue que lo que pagamos es el manejo de la granja... ...que es la principal diferencia que hay... ...en los diferentes sistemas... ...entonces, en las granjas... ...en las que las gallinas están en suelo... ...o, o en las granjas de sistema campero... ...pues bueno, ahí tienen más pérdidas... ...porque las gallinas están en libertad... ...pueden poner el huevo... ...aunque tienen sitios... puede, puede ponerlo en alguna ocasión donde quieran... ...y ese huevo, pues si está manchado de heces... ...pues ya se pierde... Entonces no sirve y no puede entrar en la cadena alimentaria y hay que desecharlo, con lo cual hay una mayor pérdida de huevos y por eso los huevos en este sistema de producción pueden costar un poco más. No obstante, la verdad es que los consumidores cada vez solicitamos más huevos de gallinas en suelo y es una tendencia a, a la que se va. Así que bueno, ya, ya veis, queremos gallinas en libertad pero se pierden más alimentos que es lo que también hablábamos semanas anteriores, no, la pérdida de alimentos en la producción de alimentos y bueno, esto es lo que os quería contar sobre el huevo
0: Bueno, por datos interesantes del, del huevo desde luego y, y ahora que hablas de gallinas en libertad yo lo que también pido es libertad para el consumidor y que pueda elegir libremente el huevo que quiere comprar porque lo que está claro es que poquito a poco le van arrinconando a que compre lo que otros quieren que se compre y si yo quiero comprar un huevo convencional tengo que tener la libertad de poderlo comprar, con independencia de, te, de que tenga a disposición, pues, huevo de gallina en suelo, ecológico, campero o como los quieran llamar. Yo creo que, que es fundamental el tener el respeto hacia todos los consumidores y el respeto hacia esa libertad de elección, al igual que respetamos, pues, esa libertad y ese bienestar animal con las gallinas. Pero bueno, eso es una cuestión mía, Elisa, que cuando llego a un sí, sitio no, y solamente mira, veo te, una opción, la verdad es que me molesta.
2: No,
12: no, no pero te, te quería añadir que nos comentaron también que las gallinas en ecológico o camperas, como caminan más, comen más y también excretan más, con lo cual producen más estiércol. Mira qué paradoja, ¿verdad?
9: Uh -huh. Entonces, sí,
12: sí. son son cosas curiosas, ¿no? Porque cuando vas al lineal de, de compra, dices, pues a lo mejor estos huevos son mejores. No, son iguales. Lo que estás pagando es el bienestar de la gallina, o bueno, el bienestar, pues que la gallina esté en un tipo de granja o en otra.
0: Bueno, pues eso que lo tengan claro todos nuestros oyentes, todos los consumidores, lo que es clarísimo es que el huevo es un magnífico alimento en cualquiera de sus modalidades y el resto ya pues va a elección de, de cada uno. Elisa, como siempre, muchísimas gracias y que tengas un buen sábado.
12: Pues aprovechar el sábado que para eso eh, madrugamos. <risa> un
0: saludo. Un saludo, Elisa. Un saludo. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
3: Elige neumáticos con tecnología Michelin Ultraflex para trabajar con baja presión y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agrícola.michelin.es.
1: del sector de UGU Pablo y seguimos con la ganadería... ...hemos llegado a la esquila, la sección que dedicamos... ...cada sábado, como bien decía, a la ganadería... yo hoy queremos conocer una iniciativa, un documento... ...que ha presentado la cadena cárnico-ganadera... ...con sus compromisos para contribuir... ...a la reconstrucción económica de España... ...nos acompaña Fernando Moraleda desde Llorente y Cuenca... ...y responsable de la elaboración de este documento... ...Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido a Andagradia.
9: Eh, muy buenos días a ustedes y encantado de estar acompañándoles...
1: Fernando, ¿cómo surge esta iniciativa y, y con qué objetivo?
9: Bueno, inicialmente eh, el conjunto de organizaciones interprofesionales del sector cárnico-ganadero, que están compuestas, como ustedes saben, por, por el sector productor, sector primario y el sector de la transformación, de la industria y también de los eslabones intermedios como los, como los mataderos, pues eh, hace ya algunos meses eh, tenía previsto pues encargar en y así lo hizo finalmente a, a la consultora Llorente pues una iniciativa para tratar de ofrecer una imagen pública más cercana a la realidad, a su esfuerzo, a sus dimensiones y liderazgo económico y esa iniciativa se fue transformando y particularmente eh, adquirió forma cuando el Consejo Europeo el 21 de julio pasado aprobó todos los planes de reconstrucción europea y la propuesta que hicimos desde Llorente y que finalmente aceptaron las organizaciones interprofesionales era de elaborar compromisos de cara a ayudar al país en la reconstrucción económica en la que tendremos que embarcarnos dada la situación pues tan extraordinariamente grave. ...económica y social... ...que ha producido la pandemia... Este, ...este es el origen... ¿no? ...y de ahí nace el documento... ...nacen los compromisos... ...nacen las definiciones... ...sobre lo que ha hecho la cadena cárnico-ganadera... ...no solo en la etapa de confinamiento... ...sino lo que representa para la economía española... ...para el territorio y el medio rural español... ...el empleo que aporta... ...ese fue el origen.
0: Sí, Fernando, muy buenos días... Eh, ...¿en qué puede ayudar la cadena cárnico-ganadera... ...a recuperar la economía, eh, ¿qué, ¿qué cuestiones concretas eh, puede, puede aportar a, a la economía española?
9: Bueno, hay un dato que quizás es poco conocido y me parece, me, me, me parece relevante señalarlo... ¿no? ...y es que, que, que no pertenece solo a la cadena cárnico-ganadera, eh, eh, es significativo porque es líder esta cadena... ¿no? Eh, ...pero eh, se puede extender al conjunto del sector agroalimentario que es eh, lo que supone en términos de garantía de eh, autoabastecimiento, esto la pandemia lo vimos, eh, no se valora lo suficientemente la, la importancia que tiene esto, que un país tenga eh, asegurada su seguridad alimentaria. Es tan importante como tener asegurado lo más importante, que es la alimentación. no Y, y no no crean que esto ocurre, con, con, ...con la misma fortaleza que ocurre eh, en España en el resto de países europeos, incluyendo por supuesto los desarrollados. Pero luego hay un aspecto que es lo que le quería señalar, muy relevante, y es que cuando el país entra en recesión... ...y en el 2008 nos ocurrió y nos está ocurriendo en la actualidad, caen el conjunto de los sectores económicos en el valor de sus exportaciones... La actividad cárnico-ganadera es la única que crece en exportaciones. En el documento eh, aparece bien reflejado, cogiendo como referencia el mes de abril pasado. El mes de abril ustedes también recuerdan que fue el mes de, de pleno confinamiento, de ausencia sí. de prácticamente total de actividad. Bueno, pues el conjunto de los sectores económicos, sus exportaciones, cayeron un 39% en términos absolutos y la exportación de carnes eh, creció en ese, en ese mismo periodo interanual un 11%. Quiere decirse que aporta ingresos al Estado cuando el Estado más los necesita. Es un valor en términos económicos, pero el valor territorial, ustedes por, por el programa que tienen y por la educación que tienen, eh, ...conocen de la importancia de la presencia de la ganadería en, en nuestro territorio rural... ...en particular en las zonas con, con despoblación, con problemas de despoblamiento... ...lo que es conocido como la España vaciada, o la, lo que a mí particularmente me gusta más... ...denominar España despoblada. ¿no? Y, y en términos de empleo es importantísimo... ...porque el, cerca de dos millones, sumando primario, secundario y los servicios del sector sectario del, del sector terciario están eh, vinculados con esta actividad. Por tanto, aporta mucho económicamente, aporta mucho socialmente y aporta mucho territorialmente.
7: Bueno,
1: de eso no tenemos ninguna duda, pero también tenemos que conseguir trasladarlo a, a los consumidores y a la sociedad, la importancia de todo el sector ganadero y la importancia de toda la cadena agroalimentaria. Me gustaría, Fernando, daros las gracias, bueno, a ti por acompañarnos esta mañana y a, y a la cadena Cárnico Ganadera por poner en marcha esta iniciativa y espero que entre todos seamos capaces de, de divulgarla y de hacerla llegar a la sociedad porque realmente necesitamos este sector muy fuerte si queremos reconstruir un país que lo está pasando muy mal y todavía nos queda, además, eh, meses y meses muy complicados. Así que muchísimas gracias por por estar ahí. Ya está otro día, Fernando.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
6: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
9: Y
1: como cada sábado repasamos los principales precios agrícolas. Vamos a empezar con el trigo blando panificable que se ha pagado a 194,50 euros tonelada. El trigo duro lo ha hecho a 266,10 euros tonelada. Y la cebada pienso lo ha hecho a 171,52 euros tonelada. Vamos a, a repasar también precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas y vamos a hacerlo por cada 100 kilos. Vamos a empezar con la naranja tipo Nabel que se ha pagado a 24,30 euros. La pera blanquilla lo ha hecho a 52,36 euros. El ajo, por por ejemplo, 165,13 euros y la alcachofa, 64,20 euros cada
4: 100 kilos.
6: Fertiberia. Toda una vida siendo referencia en la agricultura española. Con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad. Ofreciendo productos y servicios de primera calidad. Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia.
0: Y a puntito de terminar el programa nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
4: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: Muy buenos días Jorge.
11: Hola, buenos días Soledad y Pablo y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Tenemos una borrasca para este fin de semana situada al noroeste de Galicia. La destaco porque en la crónica de mañana hablaremos mucho de esa borrasca que va a dar mucho calar. Bueno, pues esa borrasca tiene un sistema frontal muy debilitado que alcanzará a la comunidad gallega a lo largo de la mañana. Va a producir alguna precipitación en el oeste de las comunidades y en zonas del interior, pero en general precipitaciones intermitentes, quedando a la tarde ya con nubes altas, pero ya con claros y sin precipitaciones. En la nubosidad que precede a este sistema frontal lo que va a hacer es que se extiende la nubosidad media y alta por el resto de la península. A lo largo de la jornada irá alcanzando la vertiente mediterránea por la tarde. Y tras el prazo de estas nubes medias y altas quedará el ambiente soleado con temperaturas en general suaves ya que los vientos son de componente sur. De cara al domingo la situación es similar. La borrasca sigue situada pues entre la península y las azores. Vientos de componente sur mantienen la nubosidad escasa. ...y sobre todo las temperaturas suaves... ...las nubes son medias y altas... ...no habrá precipitaciones... ...y el ambiente más soleado en el nordeste... ...la zona más alejada lógicamente... ...es Aragón, Cataluña... ...Baleares, Valencia, Rioja, Navarra... ...y las nubes medias y altas... ...afectarán al oeste peninsular... ...en Canarias la nubosidad será mucho más variable... Y ...habrá algunos aguaceros... ...sobre todo en las islas más orientales... ...estando en la jornada del sábado... ...y más escasa en la jornada domínica, así como ves un fin de semana que solo nos sirve para marcar un poco lo que va a venir a la siguiente semana, esa borrasca en la crónica de mañana, ya verás cómo se va a poner mucho más peleona
0: Bueno, pues mañana nos cuentas todo eso eh, hasta aquí la previsión para el fin de semana y lo dicho, mañana nos, nos dices qué nos espera esta semana próxima que tengas un buen sábado Jorge,
11: hasta luego
6: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso
0: hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de hortalizas. Bueno, pues ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana, pues les esperamos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo, hablaremos de mar y hablaremos sobre todo, Soledad, con todos sus protagonistas.
1: Sí, mañana conoceremos el Congreso Bio, hablaremos con Regina Monsalve, presidenta del COITAP, que es la organización, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas que lo ha organizado. Vamos a conocer también un poquito cómo se encuentra el mercado de la carne de caza, con la ayuda de Raúl Sánchez, desde Cárnicas Dive. Vamos a hablar también de los problemas y los retos que enfrenta el sector pescador, con Javier Garat desde Cepesca y vamos a disfrutar, que seguro que te hace muchísima ilusión del botillo del Bierzo. En España, que bien me sabes nos lo trae Marcos Galván desde Onda Cero Alcázar de San Juan
0: pues la verdad es que sí, la verdad es que es una maravilla el botillo de, del Bierzo, pero hay que comerlo allí que además y en esta época, que está precioso aquello en este otoño con esos colores la verdad es que es una maravilla viajar por, por toda la zona, también es verdad que es una maravilla bajar, viajar por toda España no? porque la verdad es que a mí particularmente es la época del año que más me gusta junto con la primavera, que es todo explosión de, de color, así que con este final tan poético, Soledad, ¿qué te parece? ¿Eh?
1: Bueno, que a ver si podemos viajar, ojalá podamos <risa> movernos, yo solo es lo único que deseo, que todo el mundo esté bien, que se cuide mucho y que podamos a disfrutando de nuestra geografía, de nuestra gastronomía y de todo.
0: Seguro que sí. Mientras tanto Dani Solís estuvo en el control técnico a los mandos de la vendimiadora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
1: Hasta mañana todos.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero en Onda Agraria para seguir hablando de campo y de mar.